0: On a vu une stratégie LinkedIn d'acquisition uniquement, c'est vraiment notre canal d'acquisition euh, qui permet de tisser du lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans un truc euh, « viens signer chez nous tout de suite euh, ». On a un pipe très important de, de, de candidats avec qui on tisse des liens et qui ont vu euh, « oui vous grandir » et qui euh, du coup sont plutôt dans un mood « ok, en fait pas tout de suite par contre, euh, carrément on garde contact
1: ». Comment se structure l'hyper l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Je suis aujourd'hui avec Thibaut Desremaux, cofondateur et CEO de WeVoo, une agence de conseil et startup studio référence en product management. En d'autres termes, WeVoo accompagne des scale-up jusqu'aux grandes entreprises dans la construction de leurs produits numériques. Et en quelques chiffres, WeVoo, c'est 12 millions de CA annuels, une team de 145 collaborateurs. Et avec Thibaut, eh bien, je vous l'ai dit, on va parler product management, on va le voir sur toutes les coutures. Donc si vous avez l'intention de déployer un, un produit numérique digne de ce nom, il faut, faut bien être à l'écoute. Et on va aussi s'attarder sur un sujet qui me tient à cœur, c'est comment développer une culture d'entreprise qui permette à la fois d'attirer mais aussi de retenir des top talents surtout quand on est dans un marché hyper concurrentiel. Euh, avant de démarrer, je voudrais remercier Cyril Segers, fondateur de Skileos qui euh, nous a mis en relation et que vous pouvez retrouver à l'épisode 37. Euh, Thibaut, l'intro est faite. Merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: eh ben, écoute, Je vais très bien, je suis très content euh, d'être invité sur, sur ton podcast et je remercie euh, mon ami Cyril de nous avoir mis en relation.
1: Eh ben, on, on est deux à le remercier. Euh, on va commencer, euh, si tu le veux bien, par, par parler de toi, euh, parler de WeVoo, peut-être parler aussi de WeGroup, on va voir comment ça, ça se structure pour toi. Euh, tu peux nous dire comment toute cette aventure, elle a démarré
0: alors euh, oui, cette aventure, elle a démarré euh, exactement euh, en octobre euh, 2018, donc ça fait euh, pas loin de 4 ans qu'on a démarré cette aventure. Alors on l'a immatriculée exactement le, le, le 18 octobre, euh, mais réellement, dans les faits, elle a démarré à partir du, du 1er janvier euh, 2019. Euh, voilà, pour donner un peu de contexte. Euh, euh, J'ai bossé euh, pendant longtemps dans le conseil, euh, on va dire, dans, dans, dans ce qu'on ce qu qu appelle les, les, les grosses ESN, à l'époque, qu'on appelait ça des, des SS2I. Euh, voilà, J'ai un background d'ingénieur euh, euh, où euh, j'étais euh, ingénieur en génie civil. Euh, C'était le moment de la crise, donc je suis sorti en 2010. Euh, C'était le moment où, pour trouver du travail, euh, ce n'était pas le plus facile. Donc, du coup, nous, euh, on, a, on a fait un petit hack, on est parti avec... Euh, euh, deux amis plus ma copine de l'époque qui est maintenant ma femme euh, en tour du monde, on est revenu mais vu qu'on avait emprunté de l'argent pour faire ce voyage, euh, je me suis pas trop posé de questions et j'ai démarré en tant qu'ingénieur génie civil euh, à Paris, là où ça recrutait à tour de bras euh, chez Vinci, et puis au bout d'un an et demi, euh, euh, deux ans, euh, je voyais pas beaucoup ma femme, etc. et donc il euh, y a un pote qui a filé mon CV pour que je démarre plutôt en mode commercial dans une SS2i. Euh, J'ai fait 4-5 ans là-bas et puis en fait euh, là pour le coup euh, je pense que ça va t'intéresser. C'était euh, niveau culture d'entreprise, euh, bah, rien. C'est-à-dire que euh, à la fin je gérais des équipes de 200-300 personnes avec euh, mes associés actuels Marine et Julien euh, qui euh, travaillaient directement dans mon équipe. On avait des super résultats mais euh, il voilà, n'y avait rien, c'est-à-dire que était, euh, tout était tourné vers le commerce, les clients, on vendait un peu du, du, du vent, et on n'arrivait pas à recruter des, des, des talents comme moi je l'imaginais, il euh, y en avait hein, bien sûr, mais c'était dur, et, euh, et c'est ce qui a fait qu'on euh, a tout claqué euh, pour se dire qu'on allait monter euh, qu vous.
1: Donc euh, tes associés, enfin, vous êtes trouvés dans votre précédent job.
0: Ouais, exactement. Euh, on s'est trouvé euh, en gros dans, dans, dans les SS2i pour les, 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 les écouteurs qui... Les écouteurs, n'importe quoi. Les auditeurs qui nous écoutent, pardon. Euh, bah, en gros, ça marche, tu arrives, tu es euh, ce qu'on appelle business manager. Euh, on te donne un téléphone et une bagnole et puis on te dit tu dois monter un business. Donc, tu es un petit peu déjà dans un, un modèle un petit peu d'entrepreneuriat parce qu'en gros, tu as tout à développer. Euh, on te donne juste un, soit une offre à vendre, soit un périmètre client. Et puis, si ça marche bien pour toi, au bout de, je ne sais pas, une dizaine, voire une vingtaine de, de collaborateurs que tu as recrutés et qui sont du coup à qui tu as trouvé une mission, euh, bah pour te développer, euh, on te propose de recruter euh, ce qu'on appelle des juniors hein, euh, qui, qui vont intégrer ton équipe. Donc, en gros, ton PNL va, va grossir. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Marine, qui était ma, ma première junior. Elle avait, de... Alors, elle avait autant d'expérience que moi. Donc, c est, c est, c est, ces milieux-là sont bizarres parce que, de temps en temps, tu recrutes des gens qui sont tes juniors, mais qui ont exactement les mêmes compétences, euh, voire si ce n'est plus. Euh, pareil pour Julien. Et puis, euh, ça a duré comme ça 3-4 ans, c'est bien marré, mais c'est vrai qu'on bu buvait souvent euh, des coups le soir après le boulot en se disant, euh, mais en fait, si on ne faisait pas ça à notre manière. Quoi.
1: Ok, donc l'étincelle, elle, elle est partie de là. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de WeVoo, oui donc voilà, vous êtes tous les trois, euh, vous quittez euh, la précédente expérience professionnelle, vous lancez WeVoo. Oui Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites Ouais, ouais, ouais. Enfin, Qu'est ce que vous faites chez WeVoo déjà Alors, mots, ouais, puis, ouais, bien sûr. Alors euh,
0: du coup, chez, chez, chez WeVoo, en gros, nous, on voulait euh, avant toute chose, avant de se dire on fait du product parce qu'aujourd'hui, WeVoo est une agence euh, spécialisée en product management. Euh, notre ambition, ça a été de, de devenir un des euh, leaders français euh, euh, sur cette partie là et euh, euh, il y avait quelque chose de plus profond qui était vraiment lié à la culture d'entreprise du conseil qu'on voulait changer. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment le, le préambule. Donc, en fait, nous, on s'est vraiment dit « Ok, on ne veut plus vendre. » C'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans une culture de la vente à tout prix où on oublie nos collaborateurs. On voulait inverser le modèle. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont dit « Les gars, vous fumez le pétard, ça ne marchera jamais votre truc. Euh, » C'est-à-dire qu'on s'est consacré à se dire comment on fait pour recruter euh, les euh, top talents euh, d'une expertise euh, et ces top talents, une fois qu'on les a recrutés, comment on fait pour qu'ils soient heureux et euh, euh, qu'ils qu kiffent l'aventure Et en fait, on s'est dit, si on a des top talents, on aura forcément euh, des missions euh, à leur proposer. Euh, voilà. Alors ça paraît facile comme ça sur le papier, mais on en était convaincus. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à monter WeVoo oui, sur le product parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait un, un, un essor un peu de l'écosystème euh, start-up, scale-up hein, qui, qui, qui atteignait une certaine maturité. On avait la chance d'avoir beaucoup de copains qui étaient dans ces entreprises-là en tant que patron, en tant que product manager. Et en fait, on se disait, wow, c'est un univers euh, qui, qui nous fascine. On rencontrait ces gens-là euh, au quotidien et on se disait, mais en fait, euh, c'est des personnes avec qui euh, le soir, on peut... Euh, les inviter chez nous, euh, dîner avec nos femmes, on va passer une super soirée. Voilà, Aujourd'hui, le, le, le product manager est quelqu'un de profondément euh, intéressé par son écosystème, par son environnement, avec qui tu peux avoir plein de sujets, plein de débats. Euh, C'est un métier aussi euh, qui est euh, qui, qui à la croisée des chemins entre beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire entre la tech, le business, le marketing euh, il voilà, y, y avait un écosystème qui nous plaisait et c'est comme ça qu'on a décidé de monter WeVoo en tant qu'agence euh, conseil en product management, mais en inversant un petit peu euh, la, la manière de faire
1: c'est assez, assez atypique, hein. j'ai le sentiment que c'est parti d'un pain qui était votre précédente expérience professionnelle, que vous avez trouvé euh, ce, ce thème du product management comme une vraie opportunité d'initier de, de, ce changement en termes de culture d'entreprise, etc. Et, euh, et donc vous est parti de ça. Euh, tu as parlé un petit peu de product management, je pense qu'on va faire un bon petit topo derrière, mais euh, moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir aujourd'hui comment vous travaillez euh, avec vos clients chez vous qu'est-ce que vous proposez exactement autour de ce thème du product.
0: Bien, ok. Alors... Aujourd'hui, quand alors, en 2018 comme maintenant, euh, le, le gros problème, c'est que le, 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 le métier euh, de product manager, alors aujourd'hui, il y, y a plein de mots hein, qui émergent, product owner, product manager, head of product. Enfin, euh, je veux dire, voilà, il y, y a même euh, tu peux aujourd'hui avoir des sensibilités marketing et devenir product marketing manager, pareil pour la partie ops. Euh, mais il y avait un constat qui était que beaucoup de gens sur LinkedIn se taguaient product manager et ne l'étaient pas. C'était quelque chose, en gros, c'était un peu une évolution sur LinkedIn, des chefs de projets digitaux ou agiles qui se disaient, tiens, je vais avoir un meilleur taux d'employabilité gagner un meilleur salaire. Et donc, du coup, je vais me taguer comme tel. Et donc, nos clients, parce qu'avant de démarrer l'aventure, on a interviewé quasiment pas loin d'une centaine de, de clients et une centaine de gens du produit. Et en gros, le pain... Au démarrage, c'était pour nos clients, bah en fait, moi, j'en ai marre, je reçois des vingtaines de candidatures, mais en fait, euh, s'il y en a deux qui sont réellement Product Manager euh, dans leur CV, euh, bah c'est cool. Et puis après, il y a toute cette histoire de mindset. Donc du coup, ce qu'on proposait à nos clients, c'était de, on, on vous promet, on ne vous embêtera plus jamais, on vient vous voir, mais la garantie qu'on vous donne, c'est que si jamais vous nous sollicitez pour recruter un Product Manager, euh, ce sera un vrai Product Manager avec des compétences. Euh, en euh, business, en tech, euh, en marketing, en euh, mmh. design et avec un mindset d'entrepreneur. C'est un petit peu ça notre, notre singularité. Euh, c'est qu'on voulait aller chercher des gens qui avaient déjà tous un passé d'entrepreneur ou qui avaient des side projects ou qui le, qui le souhaitaient grandement. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a apporté à nos clients en début. Et puis, on a changé aussi quelque chose. On leur a dit par contre, attention. Euh, et et d'ailleurs, j'ai des clients, je me souviens, des, des, des directeurs digitaux de l'époque, un peu dur d'accès, euh, où on leur disait, voilà, attention, nos gars, il va falloir être séduisant avec eux parce que c'est eux qui vont choisir leur mission. Et donc, on a aussi un peu inversé les rôles.
1: Ouais.
0: Euh, et, et donc, je pense que les, tous ces, toutes ces personnes-là... Euh, saigner un peu du nez des oreilles quand on leur donnait notre discours mais il y avait quand même un petit quelque chose qui était tellement tranchant par rapport à la réalité de ce qui se passait vraiment que du coup euh, ces hommes ou ces femmes qui nous commandaient des prestations euh, se disaient tiens je vais... vais quand même tester et puis en fait la magie du truc c'est que quand tu fais bien ton boulot et que tu t'es appliqué à recruter des gens bons qui rentrent dans une entreprise dans laquelle ils sont épanouis bon bah il a match et, euh, et voilà alors après euh, ça c'est sans un travail de fond c'est à dire que ce n'était pas le cas au tout début, mais aujourd'hui, on fait 300 entretiens de recrutement par mois pour ne recruter que 5 personnes. Et euh, on n'a jamais dérogé à la règle, alors sauf le mois dernier où on a recruté un petit peu plus. Mais euh, on a toujours assumé notre croissance euh, de manière euh, à ne pas détruire euh, l'entreprise. Euh, parce qu'il y a des moments, où on aurait pu faire démarrer 50 personnes. Hein. Euh, on avait euh, des cinquantaines, voire euh, il y a des mois, on a eu des centaines de leads. Euh, C'était cette exigence du recrutement euh, Qui faisait aussi euh, la différence
1: Alors j'ai le sentiment que Là on a parlé que recrutement Mais j'ai le sentiment que vous faites autre chose aussi Vous faites de la formation Et euh, ça s'est développé par la suite Ou ça fait partie du cursus de recrutement
0: euh, Alors euh, Effectivement j'ai attaqué Tu m'as demandé comment on a débuté Donc c'est vrai que j'ai ouais. focalisé sur, sur WeVoo euh, En vrai de vrai Quand on a démarré l'aventure euh, Avant de démarrer l'aventure on, on avait un rêve qui était de se dire, on veut faire la même chose qu'e-founders euh, e et on veut créer un startup studio. Bon, le constat, c'est que on était euh, inconnu au bataillon, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de réseau, euh, et surtout, on avait une étiquette un peu boucher charcutier, euh, tu vois, on vient d'une grosse SS2I, euh, et donc, euh, on, très vite, on s'est dit, ok, en fait, on va, ça ne va pas le faire. Par contre, très vite, dès le jour 1, on a structuré l'entreprise pour se dire qu'on euh, allait utiliser nos compétences dans, en, en, en conseil pour recruter des gens qui un jour pourraient créer euh, des entreprises. Et donc aujourd'hui, on a une société qui s'appelle WeGroup, qui, euh, qui est un groupe qui, re, qui en fait euh, héberge... Toutes les personnes qui sont essentielles au fonctionnement des deux entreprises qu'on a actuellement, et il y en a une troisième et c'est pour ça que je vais en parler. vous sur la partie product, show sur la partie tech, et academy qui est en train de se créer, qui est l'institut de formation, euh, qui est censé euh, apporter de la formation au monde product et au tech euh, de, 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 de toutes les boîtes. Mais pareil, euh, c'est-à-dire que l'axe qu'on a pris, euh, c'est très bizarre. En général, l'institut de formation va se former pour former ses clients. Nous, vu qu'on a des gens qui sont très exigeants, les gens qu'on recrute, c'est quand même des gens euh, exigeants, qui ont refusé parfois des offres dans des super organisations, euh, des scale-up de renom, euh, avec peut-être des BSPCE, etc. Donc en fait, il faut on, 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 on s'est dit très vite, il faut qu'on assume ce devoir de formation qu'on a d'abord hébergé en interne chez WeVoo, puis on a formé nos product people, puis ensuite on a formé nos clients. Et puis là récemment on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose, nos clients ils étaient ravis, nos product people étaient ravis et donc du coup c'est à ce moment là qu'on a décidé de sortir notre formation dans une nouvelle entreprise qui va être capable de faire ça de manière beaucoup plus professionnelle. Donc voilà, là as
1: un peu le Ouais, ouais ben bah non mais c'est un écosystème hyper simple. Je pense qu'on va vraiment détailler l'écosystème un peu plus tard dans l'échange mais euh, de ce que j'entends euh, ce pôle formation est-ce qu'il est plus à destination des gens qui veulent se former au product ou est-ce que ce sont des gens où vous dites OK, on va les on va les placer euh, chez nos clients et ils ont vraiment besoin euh, finalement d'une voie d'accélération en formation pour être sûr de Ouais. un certain standard de qualité.
0: Non, alors euh, aujourd'hui, tu as, as, as un écosystème qui est en train de, de se créer sur la partie product euh, avec euh, pas mal d'entreprises, d'ailleurs, de, de gens souvent qui sont issus du product qui, eux, vont être euh, en capacité à faire des bootcamps un peu intensifs sur euh, plusieurs semaines. D'ailleurs, ça nous arrive de, de, de recruter. Euh, quelques personnes issues de ces, 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 ces reskilling, mais en gros, c'est des gens qui vont avoir déjà une bonne base et puis on va leur remettre la couche produit, mais ils ont le mindset. Euh, nous, on ne fait pas ça. Euh, nous, ça va vraiment plutôt être de euh, remettre à niveau des product owners qui sont déjà euh, dans une fonction de, de, de Product Owner pour les plus juniors, euh, donc on a une première formation qui s'appelle euh, popm donc c'est vraiment euh, les bases, tout ce qui va être euh, delivery, discovery, euh, voilà tout ce qu'il te faut pour, euh, on va dire, réaliser ton métier, et puis on va avoir euh, après, euh, ça va monter crescendo donc on va avoir euh, des formations plutôt pour des Lead PM, pour des Head of Product euh, et puis à côté de ça on a des modules, là on vient de sortir un module sur euh, la data dans le produit euh, on est en train de so on, on travaille sur une formation là, qui va sortir sur les OKR et euh, on y terre euh, peu, petit à petit.
1: Ok, très clair. Tu, tu m'as dit deux fois le mot mindset depuis le démarrage de l'interview, Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que vient faire le mindset là-dedans Comment tu l'entends, toi
0: Alors, euh, là-dessus, c'est quelque chose qui nous est propre et qui n'est pas partagé, je pense, par l'intégralité euh, du, du, du monde du produit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, un, un, quelqu'un qu'on qu considère comme un product people euh, C'est complètement différent d'un chef de projet informatique euh, que euh, peut-être euh, les, les organisations connaissaient il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, euh, tu félicitais un chef de projet quand il sortait son, euh, son projet ou son produit. Voilà, Son projet ne marchait pas mais tu le félicitais quand même parce qu'il avait livré entre guillemets euh, et euh, bah, en général c'était des patrons qui disaient je pense que euh, voilà euh, au doigt mouillé euh, c'est ça qu'il faut, on va développer ça pendant deux ans, Il fait tunnel, pendant ce temps là le marché change, on sort le truc et puis en fait ça ne correspond pas aux utilisateurs. Euh, le, le mindset qu'on attend nous d'un Product People c'est quelqu'un qui va vraiment vivre le truc comme un entrepreneur. Euh, moi, moi je parle souvent du mindset d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui va se dire « Ok, moi je vais aller creuser, je, je veux être sûr que l'outil qu'on va commencer à développer, qu'on va itérer petit à petit, euh, il correspond déjà de base à ce que va attendre mon client. » Et une fois que je vais le sortir et que bah, globalement je vais le faire vivre, et c'est vraiment là toute la différence, c'est-à-dire qu'en général quand tu sors un produit, même si ton produit il est génial ici, mais que tu t'appelles, euh, peut-être hormis Slack, mais euh, que tu t'appelles, euh, j'en sais rien, euh, euh, Facebook, Uber, euh, voilà, il y, y a toujours un moment où bah, ton truc, il va pas prendre comme ça parce que euh, ton produit est génial, tu vas devoir itérer, tu vas ch devoir changer des features, tu vas devoir regarder euh, des datas, tu vas... voilà, donc du coup, ton mindset, il doit être très quand même euh, à, à, la, à, la, à la lisière des chemins entre le business, le market et ce qui est possible de faire techniquement.
1: Ok, très très clair, donc moi ce que j'entends, je, c'est le côté vraiment entrepreneur et au sein au sein du produit quoi
0: ouais bien sûr après tu vois il y a d'autres d'autres façons d'abonder le, 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 le produit tu peux être très by the book il y a beaucoup de frameworks qui existent. tu peux te, te dire tiens on va avoir une vision sur cinq ans etc euh, je pense que c'est obligatoire aussi c'est des outils plutôt mais pour nous ce qui fait vraiment la différence c'est vraiment ce côté mindset et la manière dont la personne va avoir envie de, 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 de tirer son produit ouais.
1: Ouais, très clair, tu as, as aussi euh, des, pas mal de, de cofondateurs qui sont euh, product hein, de base. C'est vrai que chez vous, c'était pas, euh, pas initialement ça, mais vous aviez, euh, aviez l'entourage le, euh, autour, autour de la thématique Bien sûr, euh, alors
0: j'en ai pas parlé, on a un quatrième cofondateur hein, ah. qui euh, est arrivé euh, un tout petit peu plus tard dans, dans l'aventure, mais euh, qu'on a, enfin euh, je veux dire, aujourd'hui. C'est un c'est pas tu vois, un cofondateur euh, euh, avec un apparat tu vois, genre en mode on lui, a, on lui a mis une étiquette, pas du tout, c'est quelqu'un sans lui on n'aurait jamais pu euh, construire l'entreprise. On a eu un premier cofondateur euh, euh, au tout début de l'aventure euh, qui est parti euh, au bout d'un an et qui a été remplacé justement par Marcel qui aujourd'hui euh, gère ce qu'on appelle la direction produit chez nous. Euh, il a la lourde charge d'accompagner euh, 90 product people euh, au quotidien à date. Euh, et sans lui, ça aurait été impossible. C'est-à-dire que ouais. moi, je le dis souvent, je ne veux pas faire croire aux gens que j'ai été euh, product manager ou euh, product owner ou autre. Euh, je me considère plus comme un chef d'entreprise. Mais par contre, on a construit oui vous exactement de la même manière que tu construis euh, un produit numérique. Euh, on a été chercher d'abord des feedbacks chez nos clients et les potentiels gens qu'on pouvait recruter. Et puis en interne, euh, tout se fait par itération. Euh, Ou euh, voilà, on, on y va petit à petit. On a démarré par... Euh, recruter des gens qui étaient euh, product owners parce que c'était plus facile, puis PM, puis ensuite on a structuré le truc avec des tribes puis ensuite on a fait venir la direction produit, puis ensuite on a, on, on a fait en sorte d'avoir des product coach. Aujourd'hui on a cinq product coach qui euh, accompagnent de à, à 100% de leur temps toutes nos équipes, puis ensuite on a mis en place la formation, puis ensuite on a itéré sur le volet social, sur, le co sur, sur, voilà, sur comment capitaliser, euh, puis il y a le, le startup studio qui est arrivé. Donc voilà, WeVoo a vraiment été construit comme un produit, puis là je ne parle que de WeVoo, mais à côté de... Ça, il y a eu Wisho qui a démarré, puis. Il suit le même
1: processus ou pas
0: oui, exactement. Peut-être en accéléré, euh, du coup, avec l'expérience mais... En, en accéléré, mais euh, avec peu de moyens. Donc, en gros, ça a été euh, toujours euh, la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir 100% de, 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 du capital de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, euh, Cyril, que, que tu as rencontré, fait partie. On s'est rencontré dans un club qui s'appelle le Club Bootstrap. Euh, c'est une philosophie de démarrer. Voilà. Alors, c'est plus facile de démarrer en bootstrap avec une boîte de service qu'une boîte tech. Hein. Euh, et on n'est pas du tout... Souvent, on nous dit « Vous êtes contre la levée de fonds ?» Pas du tout. Euh, c'est plus qu'on est comment démarrer euh, quelque chose en, euh, avec peu de moyens. Et d'ailleurs, ça revient au côté un petit peu comment tu lances un MVP en, en produit. Bon, si tu lances un MVP qui t'a coupé euh, 17 millions d'euros, euh, c'est plus un MVP, quoi. Tu vois, euh, en, en général, on, peut, on, on aime à dire euh, démarre ton business avec euh, une landing page, tu vois, un type form. Euh, et, euh, et, et déjà, euh, tu vois, c'est des outils qui ne coûtent pas cher et qui te permettent d'avoir un, un début de, de, de petits trucs, quoi. Mm.
1: Génial. J'ai le sentiment qu'on a gravité autour du, du product management sans vraiment avoir donné la définition. Euh, et, euh, et, et en même temps, tu sais, je euh, suis en train de lire là, votre euh, livre, euh, livre blanc euh, « 21 Shades euh, ». of ouais,
0: Fifty Shades ». Alors, euh, c'est un livre blanc où en fait, on a
1: interviewer des interviewer des des...
0: ouais c'est ça on aime beaucoup se, se, se baser sur la communauté euh, c'est un truc d'ailleurs on, on pourra en reparler après si tu veux mais euh, dans, dans la manière dont on ne voulait pas adresser la vente comme nous on l'avait connu euh, par le passé euh, même si au tout début au démarrage on a été obligé d'ailleurs on a fait plein d'erreurs là-dessus on voulait vraiment avoir une stratégie plutôt euh, communauté contenu euh, animer ces communautés euh, et donc Fifty shape bon, voilà c'est typiquement c'est un livre blanc mais qui se base sur plein d'expériences quoi
1: et justement, ce qui est intéressant, c'est que euh, je suis en plein milieu, il y a différentes définitions finalement du product management et euh, moi j'aimerais bien avoir la tienne et celle de, de WeVoo, euh, si on l'explique euh, à un chef d'entreprise, etc. Euh, vous en parlez comment
0: alors tu veux que j'en parle pour parce qu'en fait si je dois expliquer tu vois à, à, à ma grand-mère ce que c'est que le product management non. et à un spécialiste, je ne vais pas le dire de la même manière. Là, c est, c est, c est... On, on... Tu
1: l'expliques, tu, tu l'expliques à moi, je viens voir je contacte avec vous pour bosser avec vous, parce qu'on a un projet de développement numérique, ouais. d'un produit numérique. Comment, comment tu me le, le pitch ou comment tu, tu, tu me l'expliques
0: bah, en gros, globalement, je vais tout miser sur, euh, sur ce que je t'ai dit. C'est aujourd'hui, nous, euh, on recrute des gens qui sont réellement avec un mindset d'entrepreneur, euh, qui vont avoir quatre sensibilités. Euh, donc, la partie business, ultra important. Parce qu'aujourd'hui, si tu livres quelque chose sans prendre en compte cette partie-là, bah, voilà, tu ne vas pas développer ton chiffre d'affaires ou une audience ou, euh, ou, ou des users. Euh, si tu n'es pas capable de comprendre la tech, bah, globalement, et échanger avec des développeurs, euh, tu ne vas pas pouvoir avancer sereinement sur des cycles d'itération qui sont assez courts. Hein. Euh, je, alors, euh, du coup, ce qui veut dire que je dois développer l'agilité, mais l'agilité, c'est développer un produit où petit à petit, on vient agréger. En gros, euh, on ne va pas développer quelque chose dans son ensemble, où d'un coup, je vais te livrer une grosse berta qui correspond à tout ce que tu veux. C'est bah, globalement, je vais euh, développer le cœur de base d'un applicatif, puis je vais venir ajouter une fonctionnalité, souvent on appelle ça une feature. Euh, mmh qui va faire que petit à petit, le produit va s'agréger, va passer d'un euh, MVP, donc un euh, euh, MVP c'est vraiment euh, le plus petit truc que tu peux sortir au début pour avoir des users et avoir un taux d'acceptance et faire en sorte que le, le produit vive, et puis petit à petit, tu vas rajouter des choses dessus qui vont faire que ton business va se développer. Et euh, ensuite, je rajouterai au-dessus de ça la partie marketing, Donc je t'ai parlé tout à l'heure, où Forcément, tout ce qui va être lié à l'UX, le design, la manière de, euh, de, de... voilà, Moi, je me souviens, quand j'ai démarré euh, dans, dans le métier, j'avais rencontré ABTESTI euh, sur la partie, euh, tu vois, je... donc eux, ils font de la B test, et euh, ils m'avaient montré un cas d'usage qui était qu'en changeant le bouton euh, de, de, dans, dans le funnel d'acquisition de place et avec le texte qui était euh, marqué dessus, il y avait une différence de 90% de, de drop entre un parcours plutôt qu'un autre. Ça m'a fasciné. Et, euh, et globalement, en gros, euh, bah, du coup, c'est comme ça que je vais t'expliquer euh, à, à toi qui est peut-être pas la personne qui a envie, mais en gros, je vais te dire bah, si tu prends Noga, on, tu vas avoir un capitaine de navire qui va te driver ton produit dans le bon chemin, pas lié à ce que toi tu veux, mais ce qui est lié à ce que les utilisateurs veulent.
1: Ok. Très clair. Elle est super ta définition. J'aime beaucoup.
0: Elle est un peu longue, mais j'essaie de la détailler. Ah, au moins, ça y est, j'ai la définition de référence. <rire>
1: ouais, ouais. Puis j'ai la citation de référence maintenant sur, sur le podcast quand on parlera de produit management. Super. Euh... J'aimerais qu'on aille sur un sur un thème, tu me disais en prépa d'interview que, euh, d'une certaine manière, vous avez grandi trop vite. Alors, je mets ça entre guillemets, c'est que euh, vous avez des phases de construction, des phases de déconstruction, puis à nouveau de construction. Euh, tu pourrais nous partager un petit peu co comment, justement, la... aujourd'hui, vous êtes quoi vous êtes 150, quelque chose comme ça, ou 140
0: on, Ouais, on euh... sera 150 à la fin de l'année avec euh, toutes les personnes qu'on a recrutées qui arrivent dans les trois dans les mois. Euh, ouais. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais on doit être 135 aujourd'hui, peut-être 140. Euh, non, alors c'était pas au sens où on a grandi trop vite parce qu'en fait on a maîtrisé notre croissance au grand dépit des sales chez nous. Euh... C'est-à-dire qu'on. Pourquoi pourquoi grand dépit? Ah bah parce que en fait quand t'es quand es sales euh, et que tes clients t'appellent euh, et que t'as euh, 50 besoins euh, chez des clients euh, et que tu sais qu'on fait 300 entretiens euh, mais qu'on va recruter que 5 personnes, forcément il y a des moments où on disait mais en fait, les, les, peut-être qu'on pourrait se dire qu'on en recrute 15, euh, tu vois, et, euh, voilà. mais sauf que du coup, on n'a pas grandi trop vite parce qu'on n'a jamais sonné aux sirènes de recruter plus que nos 5. Par contre, en fait, quand tu recrutes 5 personnes par mois et que tu as très peu de turnover, bah, globalement, euh, tu vas vite, tu vois, on a connu des steps euh, de, de, de développement, tu vois, je parle souvent euh, les... Ta boîte quand t'es 10, puis quand t'es 20, puis quand t'es 30, puis quand t'es 50, puis quand t'es 80, puis quand tu passes la barre des 100, puis quand tu arrives là, tu vois, comme on le vit aujourd'hui, à avoir deux boîtes et d'être à peu près 135, euh, qu'on va arriver vite vers les 150, tu vois, bah, en fait, euh, la boîte va plus vite que ta capacité à euh, te structurer et absorber euh, ce nombre de people et c'est surtout que nous on n'avait pas des fonds illimités c'est à dire que pour le coup on était vraiment en, en mode bon père de famille quoi euh, on n'a pas une stack d'outils tu vois comme euh, j'allais dire toutes les startups là euh, je finis un, un live avec euh, Jonathan gelov et, euh, et, euh, et notre ami Henri Davizio, que, Henri. que tu connais, ouais, euh, où voilà, on, on échangeait après l'émission. Tu as, as, as des startups qui ont quasiment 180 outils chez eux. Tu vois. Non, Nous, on a fait euh, au plus court, près de nos sous, les investissements qu'on faisait, on essayait de les faire en mode, en se disant, est-ce qu'il va y avoir un ROI Mais globalement, sur la partie people, c'est vraiment ça qui va t'aider à structurer, surtout dans une boîte de services. Recruter, c'est long. Déjà, un euh, quand tu te dis, euh, merde, on a pris un petit peu de retard, mince, j'ai dit un gros mot, euh, quand tu te dis, mince, euh, on a pris un petit peu de retard, on aurait dû euh, potentiellement recruter euh, quelqu'un en marketing il y a déjà trois mois, bah, le temps de lancer euh, tu vois, un recrutement, de trouver la bonne personne, bon bah il y a quatre mois qui ont filé, tu as pris sept mois dans la vue, et en fait, nous, ce qu'on oublie souvent et ce que euh, je rappelle souvent à mes équipes, c'est qu'on euh, n'a que trois ans et demi. Quoi. Tu vois, genre, euh, c'est fou. Donc, euh, donc, voilà, quand je dis on a grossi trop vite, c'est on est toujours. Et, et là, c'est un peu mon boulot au quotidien. C'est euh, je suis toujours à me dire OK, comment on fait pour combler ce retard lié à la structure dans l'entreprise. Là où on se parle aujourd'hui, on a vraiment euh, réussi à rattraper euh, tout ça et on est en train de vraiment de, de mieux se structurer. Mais euh, voilà, il y a plein de moments où euh, moi, j'avais des potes qui me disaient putain, waouh, super ta boîte. C'est bon après, comme chaque entrepreneur, euh, il euh, y avait plein de trucs qui n'allaient pas, il euh, y avait euh, des infos qui n'arrivaient pas euh, là où elles devaient arriver, euh, euh, voilà. mais, mais, mais c'était lié au fait qu'on grandissait vite. Ouais.
1: C'est quand même un, impressionnant euh, et interloquent, trois ans et demi de, de boîte, pas de levée, euh, une croissance qui est rapide, mais du coup pas aussi rapide qu'elle pourrait l'être si, voilà, si on ouvrait un peu les vannes, mais j'ai compris pourquoi vous n'aviez pas ouvert les vannes. Euh, pour toi, c'est lié à quoi ça
0: euh, alors il y, a une chose, enfin, il y a deux choses. La première, c'est lié à notre passé. C'est-à-dire que quand euh, on est arrivé et on a voulu créer euh, WeVoo, euh, on voulait profondément euh, créer autre chose. Et en fait, on était tellement rebuté par l'aspect volumique euh, de recruter n'importe qui et de vendre n'importe quoi qu'on a vraiment voulu faire quelque chose de très quali. Et en plus de ça, nos concurrents euh, du début nous ont un peu collé une étiquette, euh, ouais, c'est des bouchers charcutiers, euh, voilà. Euh, ce, qui, ce qui, en fait, a été une très bonne chose parce que du coup, on s'est vraiment appliqué à se dire, non mais en fait, nous, on a vraiment envie de jouer dans une, dans une petite cour. D'ailleurs, on est, on est capé à 150 personnes chez Wevo, hein, on ne pourra jamais là-au-dessus en termes de, 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 de collaborateurs consultants. Euh, C'est-à-dire, pourquoi Parce qu'en fait, on avait envie de connaître tout le monde, euh, que... Euh, euh, quand tu veux recruter que des gens qui font partie euh, tu vois, euh, du top 1% de leur euh, catégorie, euh, déjà 1 c'est pas marrant de mettre 295 no go euh, tu vois, tous, les, tous les mois, euh, tu, vois, tu peux avoir un petit côté euh, un peu élitiste, tu vois, euh, donc euh, derrière euh, se dire que tu vas faire ça et que tu vas être euh, 1000 personnes qui sont les meilleures, ça n'a pas de sens, déjà c'est le premier truc. Et puis nous il y avait un peu ce côté aussi, recruter des bons product managers avec cette sensibilité entrepreneuriale, on se mettait une double peine aussi, tu vois, euh, donc euh, et voilà. Et puis le deuxième point par rapport à ce que tu disais, c'est quand tu démarres avec euh, pas d'argent, euh, bah, globalement euh, t'as pas non plus envie d'aller trop vite, tu vois, nous on a démarré euh, l'aventure on... On avait mis nos, ça, à peu près 50 000 euros d'économie avec Marine et Julien et notre associé de l'époque. Euh, on avait levé de la dette auprès d'une banque. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on avait levé à peu près et demi de ce qu'on avait mis au capital. Et on savait qu'il fallait que ça marche très vite, sinon on était mort. Tu vois, genre vraiment tu vois ta courbe de trésor, mais par contre t'as pas quelqu'un qui te bac. Euh, et vu que ça a marché très vite on s'est dit, waouh, génial. Puis le Covid est arrivé. Et là, on a compris qu'en fait, euh, nous, nos types de boîtes, euh, ça peut très vite aussi s'effondrer. Et qu'en fait, grossir trop vite, c'est pas une bonne chose. Donc, en fait, on était très mesurés euh, sur notre capacité à grandir vite. Euh, tu vois, en se disant, attention, on veut quand même gérer la boîte en bon père de famille. Euh, il est hors de question pour nous de licencier n'importe quelle personne parce qu'on a été euh, tu, trop vite et que d'un coup... Euh, donc voilà, je dirais qu'il y avait un petit côté, euh, vraiment, on voulait se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de monter une boîte avec euh, des top players et que euh, on allait faire les choses bien. Et la deuxième chose, c'était, euh, je pense qu'on était raisonnable, le Covid aussi nous a, nous a, nous a rappelé que euh, une boîte qui grandit vite est quand même, euh, tu vois, euh, peut quand même être en danger si d'un coup, il y a euh, un bouleversement majeur.
1: Quoi. Ok. Super bien étayé, <rire> alors on va, va peut-être, euh, en fait c'est des chiffres qui m'impressionnent que je n'ai pas l'habitude de les voir, euh, on va forcément parler de, de votre façon de recruter, euh, mais peut-être avant j'aimerais bien qu'on parle des plans de carrière, euh, parce que j'ai le sentiment que de bosser chez vous, euh, le, voilà, le, le top du domaine, euh, une vraie sélection etc, euh, donc vous arrivez à tirer des talents et aussi à les garder, donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que vous faites pour que euh, quand on arrive chez, chez WeVoo, on a envie de rester. quoi.
0: Ouais. Alors ça, c'était euh, ce qu'on a mis dans, dans, dans l'offre Day One. C'est-à-dire que notre offre, a, elle n'a pas changé euh, quasiment d'un iota. Première chose, c'est qu'il y a un parcours intrapreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, euh, que tu sois, je le dis tout le temps, à chaque onboarding, que tu sois stagiaire alternant, CDI, euh, euh, PM, euh, à la direction produit, product coach, euh, sales what. Mon bureau, il est toujours ouvert pour n'importe quel type d'initiative euh, qu'on veut venir me pitcher. Et en fait, je le dis tout le temps, euh, ce n'est pas de la fausse modestie. Hein, c'est vraiment quelque chose que je crois profondément. La réussite de WeVoo, c'est la somme des individualités de chacun chez nous. Euh, tu vois, le, le média dont je te parlais, l'after produit qui a euh, euh, permis d'avoir une, une visibilité, peut-être aussi une notoriété euh, sur euh, la place produit. Bon, bah, c'est une équipe qui est venue me voir en mode Thibaut, on a besoin de 50 000 euros. Euh, on veut faire un média, euh, si euh, on a tant d'users euh, tu nous donneras ça de prime, si, euh, enfin plutôt, c est, c est, après on a défini un système de prime par rapport à ça, mais toute initiative chez nous, tout ce qu'on a construit, c'est une initiative qui est euh, liée à une demande de nos salariés. Donc ça c'est un des premiers trucs. On, on a des boucles de feedback euh, exacerbées, c'est-à-dire que euh, je demande à chaque personne dès qu'il y a un souci, un problème, de venir me voir direct pour me dire « Thibaut, ça, ça ne va pas ». Et on voit comment on fait pour l'améliorer. Donc je fais souvent des, euh, des, ce qu'on appelle des groupes de travail, hein. ce n'est pas, pas joli, mais euh, où euh, je dis « qui veut vient ?» et puis on, on parle du sujet, on mange des pizzas, et puis en fait on traite le truc sur un mois ou deux. Euh, et on est dans une culture du feedback aussi euh, où je dis souvent euh, « on prend beaucoup de coups et on est criblé de, 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 de mitraillettes », mais ça permet de, de vraiment… Euh, évoluer quoi. Euh, ça c'est un premier truc, après on a un parcours associé, c'est à dire qu'on avait promis au début de l'aventure, on dira bah en fait 10% de nos collaborateurs auront 5% du capital et aujourd'hui tu vois euh, côté WeVoo on est euh, une centaine euh, et euh, on a 9 personnes qui euh, sont associées euh, et côté WeShow ça démarre, on a notre premier associé euh, qui, euh, qui, qui vient d'être nommé très récemment ça, c'est bête, mais ça permet de, bah, déjà de, 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 de faire en sorte que euh, des gens qui s'investissent, la question qu'on se pose, c'est, il n'y a pas de KPI ou quoi que ce soit, c'est, est-ce qu'on ira plus loin avec cette personne pour construire l'entreprise Si la réponse est oui, on la fait passer associée et on lui donne du capital. Euh, et surtout, ça permet de ne jamais perdre les réalités euh, du terrain. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens euh, voilà, qui ont toute fonction dans l'entreprise. Il y en a qui sont 16, il y en a qui sont... Euh, BM, il y en a qui sont à la direction produit, euh, il y en a qui sont marketing, euh, bon, voilà. il y en a qui sont en mission euh, et, euh, et c'est bête mais c'est un côté je pense très rassurant et très accessible, on reste en proximité très forte avec tous les problèmes du quotidien. Et puis la dernière chose c'était la track entrepreneur euh, qu'on a monté l'année dernière, on avait dit on mettra deux ans à la montée, bon, on a mis un petit peu plus parce qu'il y a le covid qui est passé par là et donc cette track entrepreneur c'est n'importe quelle personne chez WeVoo. Euh, donc euh, en gros on a Clément, c'est un de ses projets associés d'ailleurs, qui a monté le premier bootcamp, donc un bootcamp de 14 semaines, sur les... tu réfléchis à un problème en groupe, tu trouves ton binôme, il euh, y avait des trinômes, euh, tu bosses sur un problème pour arriver vers une solution, euh, vraiment sur une manière entrepreneuriale, tu... on pitch ça à toute la boîte, il y a un projet qui sort du lot, et on donne 30 000 euros deux fois dans l'année. Euh, pour qu'ils puissent créer leur MVP, se défacturer, euh, euh, acheter de la prestation, euh, voilà, typiquement euh, passer par une agence de design, euh, euh, prendre un petit peu de, de, de AdWords. Euh, euh, voilà. et, et globalement, ça c'était les trois piliers one. Euh, et puis après, il y a quelque chose, alors c'est toujours délicat, mais... Euh, il y a un vrai côté transparence. Euh, je fais un truc qui s'appelle la tibletter. Les gens l'attendent comme, tu vois. C est, c est... Avant, elle tous les tous mois. Les mois j Avant, elle tous les mois. Moi, j'ai fait trois mois. Il faut à peu près une heure pour la lire, pour te dire, tu vois. Donc, c'est vraiment... Je détaille tout. C'est-à-dire qu'ils connaissent les bits data de, de la boîte. Euh... Ils savent quand est-ce qu'on s'est engueulé entre associés et pourquoi. Euh... Ils connaissent nos salaires. Ils connaissent les prévisions. Ils connaissent tous les projets en cours. Euh... On parle de nos, di... nos faiblesses et de nos difficultés. Enfin... Euh... Voilà, et donc il y a ce côté euh, où j'ai souvent dit, je, euh, on dirige cette boîte pour les 95% des gens euh, qui ont envie d'être là et qui sont heureux et pas pour les 5%, parce que tu, tu, tu peux vite avoir une boîte qui va être dirigée pour les 5% qui râlent, ouais. et euh, nous en gros, tout de suite, dès le day one aussi, on s'est dit, les gens qui ne sont pas contents, en fait on veut qu'ils aient toute la grille de lecture pour pouvoir se dire, je suis bien dans cette boîte ou j'ai envie de la quitter. Euh, voilà. Après, on a un taux de turnover qui est faible par rapport à euh, des, des agences conseil traditionnelles. Après, on n'est pas bête, on sait qu'on est jeune. Euh, on sait qu'on est sexy, euh, on sait qu'on adresse euh, tous les plus beaux clients de la place de Paris sur la partie product, euh, tu vois, que ce soit des scale-up type euh, Mano Mano, Blablacar, Le Bon Coin, etc., mais aussi des grands groupes, euh, donc ça donne une diversité comme, je ne sais pas, euh, D4, Le Roi Merlin, euh, Oui SNCF, Accor, euh, les banques, enfin voilà, en gros, on, on peut travailler avec n'importe quel client. Euh, et il y avait tout de suite ce truc de, de, qui, qui est vrai aujourd'hui, je le répète pareil à chaque onboarding, c'est... Et ça, les gens doutent, hein. jusqu'au moment où ils mettent le pied chez nous, ils doutent, c'est « tu peux choisir ta mission ». C'est-à-dire que, euh, tu vois, donc, quand tu disais « pourquoi on ne pas plus de 5 bah, », en fait, il fallait euh, aussi avoir un pool de 50 à 100 missions qui nous sont proposées par nos clients par mois pour être en capacité à attirer euh, vraiment des talents. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, on, nous, c'était un peu le truc « comment on fait pour aller… Euh, recruter des gens qui, au lieu d'aller signer chez des docto des, des, des boîtes très produits qui font rêver, bah, globalement il y a ce côté là, et puis aujourd'hui le conseil s'est un peu transformé euh, sur ça, sur cette partie produit, c'est-à-dire que quand tu fais du produit, un trésacement, ou même du dev, côté wisho il y a peut-être un petit côté un peu, euh, je, je rentre, je fais un CDI, mais en fait moi au bout d'un an et demi, j'ai envie de changer, donc un peu précaire, je rechange, je quitte les collègues, et en fait nous, on a offert un, un écosystème où en fait... C'est une famille, hein, tu changer, vois.
1: Changer chez WeVoo en fait, rester chez WeVoo. C'est exactement de... ça.
0: Et puis du coup, ils gardent les mêmes collègues. Euh, on a euh, aménagé nos locaux. C'est un peu un WeWork où en fait, tous nos consultants ils viennent quand ils veulent. Euh, et puis après, voilà, c'est bête. On a mis le paquet aussi sur tout ce qui est euh, on fait. Beaucoup de soirées, beaucoup de séminaires. On a des maisons d'automne, des maisons d'hiver. Euh, tu vois là, ils sont en train, au moment où je te parle, ils sont en train de préparer la soirée Halloween. Euh, c'est quoi
1: des maisons d'automne ou des maisons d'hiver Maisons d'automne et
0: d'hiver, c'est on loue des lieux pendant deux semaines où n'importe qui peut aller bosser dans cette maison. Donc euh, en général c'est bien situé, dans un endroit sympa, c'est une ville, euh, avec la fibre. Et puis ensuite c'est eux qui se débrouillent un peu à la bonne franquette. Nous on, on loue le lieu, on organise les chambres, enfin tu vois, pour que ce ne soit pas le bordel. Et après... Ils font génial. ce qu'on a. Et ouais, ouais, ça cartonne. Et voilà, donc c'est... Et tu vois, quand tu dis pourquoi pas plus de 150 Parce qu'en fait, si tu passes des caps, il y a des moments il y a plein de choses que tu ne peux plus faire.
1: Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si tu connais le, le nombre de Dunbar. Bah ouais, le... bien sûr. Bah, c'est exactement ouais, ce nombre qu'on qu s'est fixé <rire> au, au tout début, ouais. Ok. Ça, ça me semblait trop euh, le chiffre était trop trop précis pour pas que tu le connaisses euh, génial génial j'aimerais ai, juste revenir sur euh, sur le côté parcours associé peut-être entrepreneur euh, tu disais que tu avais 10% des collaborateurs euh, qui détenaient 5% du capital est-ce que euh, est-ce qu'à un moment donné tu n'étais pas capé quoi tu vois est-ce que euh, comment vous arrivez à, à faire évoluer ça au fur et à mesure du temps
0: euh, bah en fait la règle elle était simple pour l'instant on n'a pas eu le souci ça se fait plutôt bien euh, c'est à dire que c'est, on avait dit on, on associera 10% des effectifs dans, au, en tant qu'associé. Donc globalement ça fait une personne sur 10. Euh, et, pourquoi, et pourquoi 10% Parce euh... qu'en en fait on se disait, enfin euh, pour nous c'était un chiffre qui nous semblait être euh, bien pour que tout le monde soit pas associé mais que ce soit pas non plus réservé euh, tu vois à trois appeler. Euh, euh, euh. Donc en gros on se disait bah, vu qu'on grossit quand même relativement vite. C'est aussi quelque chose qui va libérer de la place de manière suffisante pour faire en sorte que chacun ait... voilà. Par contre, quand tu rentres, tu as un projet, tu un projet associé que tu fais, euh, euh, que, 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 tu, que tu drives. Donc il y en a, c'est Weaver Heureux, tu vois, On a quelqu'un qui s'appelle Rémi, qui a la direction produit. Lui, c'est faire en sorte que nos, nos, nos weavers soient heureux au quotidien. Euh, les maisons d'hiver, les maisons d'été, euh, c'est un peu lui, tu vois, genre, euh, euh, faire en sorte d'avoir des boucles de feedback exacerbées où euh, on peut nous dire tout ce qui ne va pas bien de manière anonyme, c'est lui. Euh, on fait des weavers tous, euh, tous les 15 jours, donc c'est toute la boîte qui se connecte, de manière anonyme, ils peuvent poser toutes leurs questions, voilà, tu vois, genre, euh, et il euh, y, y a ce côté bien-être, mais il y a aussi ce côté produit. Weaver heureux, c'est quelqu'un qui doit être formé, qui doit être accompagné, euh, qui doit pouvoir sentir que c'est un tremplin de carrière de passer chez WeVoo. Euh... Et, euh, et donc voilà, donc les, les 10%, et donc aujourd'hui, ces 5% ne sont pas encore tout à fait alloués. Si un jour, il faut les augmenter, bah, on les augmentera. Et globalement, tu rentres dans cette, euh, en tant qu'associé, et puis tu peux ressouscrire. Une fois que tu es associé, tu peux ressouscrire. On repropose à certains de ressouscrire euh, si, tu vois, ils apportent encore plus de valeur qu'on l'avait imaginé.
1: Ouais. Les 5%, pareil, le chiffre, comment vous l'avez, vous êtes tombé dessus et puis. Euh...
0: Bah, en fait, euh, après c'est des histoires de, 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 de valeur de capital, c'est-à-dire que nous on voulait que les gens achètent euh, euh, sur une valo qui était euh, correcte, et bah c'est bête, mais c'est des entreprises. Enfin, ça, ça peut vite monter. Et donc du coup, il fallait que ce soit si accessible euh, de pouvoir, mm. euh, tu vois, euh, euh, prendre des parts au capital de nos entreprises sans euh, que tu commences à faire un prêt, euh, tu vois, auprès de ta banque et tout. Euh, mm.
1: euh,
0: donc voilà, c'était donc, plutôt lié à ça.
1: Ok, très clair. Bon, je, je suis hyper inspiré. J'ai une, une autre question sur la, le track entrepreneur, donc intrapreneur associé entrepreneur. Euh, Lorsqu'il y a des projets entrepreneuriaux qui sortent euh, dans le parcours, est-ce que c'est des projets externes à WeVoo ou ça reste toujours interne euh, dans, dans la mission de,
0: de WeVoo Non, alors euh, c'est en fait aujourd'hui, euh, c'est vraiment euh, quelque chose auquel on, on réfléchit encore euh, aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est euh, bon, un peu lié à l'écosystème, hein, je pense que tu n'es pas sans, sans, sans voir que les valos s'effondrent, l'argent est de plus en plus dur à lever, euh, etc. Et donc euh, nous on a un peu mis en stand-by cette track entrepreneur de la manière dont on l'avait imaginé. Nous on imaginait qu'en gros on allait euh, avoir MVP, ça allait marcher euh, et ensuite que les gens allaient pouvoir partir de WeVoo pour monter leur boîte. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Hein. Et il euh, y a cette voie-là qui est possible. Euh, là on se raccroche à des choses un peu plus tangibles, à, à se dire on va créer des produits qui vont être en capacité de nous aider directement, tu vois de la même manière qu'on a créé des, form des formations pour nos product people, mmh. on se dit on va faire la même chose pour nous et puis globalement il y aura un business qui, qui va itérer. Euh, mais voilà, et tu vois, euh, on, on reçoit euh, Thibault Elzière euh, de, de Ifounder euh, prochainement euh, dans notre émission euh, en tête-à-tête -tête backpack, backpacker. Euh, bon bah typiquement, je, je, je sais que euh, avant, quand on va dej, euh, j'ai mille questions à lui poser. Mais euh, voilà, nous en gros, on euh, n'a pas des fonds, euh, tu vois, avec qui on est maqués, etc. Et donc du coup, euh, tu envisages le truc de manière frugale, mais à un moment tu te dis, voilà. Donc en gros, on est un petit peu en, en train de réfléchir. Et sans se brider non plus.
1: Ok, très clair, super. Euh, j'ai en, encore deux questions pour toi, de fond. <rire> J'espère que ça va, t'es pas trop fatigué. Ouais, non, non,
0: nickel. <rire> trop
1: bien. Euh, donc, effectivement, recrutement de talent, euh, 300 entretiens, euh, 5 personnes recrutées. mais euh, J'imagine, moi, j'ai juste une question sur le pipe pour avoir 300 personnes par mois. Euh, vous mettez quoi en place
0: Alors, euh... quand on a démarré euh, on faisait de la chasse sur LinkedIn, et d'ailleurs, euh, euh, je m'en excuse auprès euh, de, de certains de nos concurrents, euh, tu vois, au début, quand tu démarres, euh, tu as un peu la corde au cou, tu vois, tu as le réseau qui, qui descend, euh, on a été un peu en mode euh, agressif, si je puis dire, tu vois, genre, et là, pour le coup, euh, tu vois, l'étiquette un peu bouchée charcutier, euh, euh, elle pouvait être là. Euh, non, euh, en gros, on a commencé euh, au, au tout début, quand on a vu que le, ça marchait, et qu'on a été plus rassuré sur notre capacité à pouvoir... Euh, être viable dans les premiers mois, on a complètement changé, euh, on avait une stratégie LinkedIn d'acquisition uniquement, c'est vraiment notre canal d'acquisition euh, qui permet de tisser du lien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans un truc euh, « viens signer chez nous tout de suite euh, », on a un pipe très important de, de, de candidats avec qui on tisse des liens et qui ont vu euh, « oui vous grandir » et qui euh, du coup sont plutôt dans un mood euh, « ok en fait pas tout de suite par contre euh, carrément on garde contact ». Et euh, euh, on anime, je pense, euh, on a beaucoup euh, de. de plus la boîte a grandi, plus la stratégie de contenu euh, est de bouche à oreille. Hein, C'est bête, mais aujourd'hui. Euh, donc, en gros, je dirais qu'elle est, est de plus en plus diversifiée. Tu as toujours une partie. Euh, euh, tu vois, chasse LinkedIn, les outils euh, que, te, que te propose LinkedIn, que tu viens coupler avec plein de petits trucs, euh, tu vois, pour euh, euh, automatiser un peu tout ça. Euh, ensuite, tu as euh, tout le, le pipe cooptation, qui, qui euh, fait que là-dessus, on a des, des. En général, ça marche plutôt très bien, c'est-à-dire qu'il y a un taux de transfo qui est beaucoup plus important. Et ensuite, tu as notre site Internet où on reçoit énormément de candidatures et euh, tu as la partie euh, après les after-produits, euh, après les événements qu'on fait, etc., euh, où on est sollicité euh, en direct. Tu as Welcome aussi, Welcome to Jungle, qui est un, un sacré le levier d'acquisition. Mmh. On fait des forums, on recrute aussi dans tu vois, les partenaires que je te disais, Join Maestro, Noé, etc., qui sont des gens qui reskillent et qui font que les gens ont le bon mindset avec la couche produit. Voilà, c'est assez large.
1: Ok. Parce que là, vous avez, vous avez quand même les, les deux pipes, il y a le pipe justement. Est-ce que les gens vous considèrent comme une ESN une euh, où ils vous voient vraiment comme…
0: Comment on vous perçoit Alors, nous, nous en interne, on se considère pas du tout comme une ESN. Oui, J'imagine. Vraiment. Euh, les gens qui nous rejoignent non plus, et d'ailleurs en général on a très peu de gens qui viennent de SN parce qu'en fait ils... ils captent pas. Ils... Non, ils... ils captent pas. Euh... Mais euh... après on, on fait du conseil, c'est-à-dire que notre métier notre métier est le même, c'est-à-dire que on a des clients qui demandent euh, des compétences euh, et nous on s'assure de faire en sorte que la mission euh, se, se, se passe bien quoi. Donc euh... on n'est pas vu comme une SN, mais on fait le même métier quoi, mais différemment.
1: Et vous facturez des hommes-jours pareil
0: Ouais. Alors, on facture des hommes-jours, même si de plus en plus euh, avec euh, WeShow, euh, on en a peu parlé, ça fait un an et demi qu'elle existe. Aujourd'hui, ils sont euh, euh, 23, on sera une bonne trentaine à la, à la fin de l'année. Euh, bah, globalement, on commence à avoir une, un autre prisme et on est beaucoup sollicité par des clients pour euh, faire des, des, des product teams, c'est-à-dire euh, être en capacité à... Euh, euh, plutôt que d'aller mettre tu vois, euh, 30 personnes en Inde tu vois, qui vont bosser sur un truc qui va pas avoir le jour ou qui ne va pas correspondre, bah, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher euh, pour euh, se dire, ok, on prend quelques personnes côté oui vous oui show, c'est eux qui gèrent le truc. Ouais. Et là, on passe plus du tout dans du jour homme, on est plutôt dans une mécanique, euh, voilà, on s'engage. Projet quoi. Ouais.
1: Ok. Bah, écoute, la transition, elle est parfaite pour, pour WeShow. C'est un petit peu le dernier volet que je voulais traiter, à discuter avec toi. Euh, donc, WeVoo 2018, WeShow, donc, pour la partie tech, euh, a, a suivi. Vous êtes venu WeGroup. Euh, et, euh, et moi, j'aime dire que quand, quand on passe comme ça, met, en niveau méta, il euh, euh, y a des changements qui, qui arrivent. Alors, moi, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est comment on opère cette mutation tu vois, quand, À quel moment on prend la décision et jusqu'à l'implémentation, puis après, de manière opérationnelle, comment ça fonctionne
0: Alors, tu, tu dis le fait d'avoir deux entreprises
1: bah, je, je vois le groupe, je vois, vois hum, WeGroup, ouais. et en dessous, je vois WeShow, je vois We vous
0: D'un point de vue, en fait, point de vue euh, financier, tu vois, quand, quand on a décrit, on se fait accompagner par des gens euh, euh, top côté réseau entreprendre, euh, on est vachement bien accompagné sur toute la partie euh, euh, juridique, avocat d'affaires, etc. Euh, quand on leur a dit, bah, en fait, on va créer des boîtes différentes, on va recréer des univers différents, on va recréer des réseaux sociaux différents. Euh, on va rec... Ils nous ont dit, mais euh, vous êtes, vous... Enfin, financièrement, euh, vous fumez les gars. tu vois Pourquoi vous faites pas des BU Et en fait, on... justement, et, et ça, je pense ça a été la force. Euh... Alors, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je vais dire que ça a été le, 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 la, la, la force du, du, du truc. C'est de se dire, OK, non, on ne fait pas ça on croit à notre euh, business et donc aujourd'hui WeVoo et WeShow sont deux entreprises totalement différentes, deux CEOs différents. Euh, en fait ce que je dis tout le temps, on fait le même onboarding, c'est une heure, parce que je dis en gros je vais vous parler des valeurs. Les valeurs c'est excellence, euh, entrepreneuriat et transparence-bienveillance. Ça, ça s'applique aux deux boîtes, c'est-à-dire que globalement euh, on a dupliqué voilà. on a dupliqué aussi ce qui marchait bien côté WeVoo. Par contre, ces deux boîtes oh, oh, là, qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, nos products, ils adorent faire euh, des soirées où euh, on va, euh, je sais pas, euh, euh, lire des, 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 des livres de lecture en, en sirotant des cocktails. Et euh, côté tech, on fait des soirées veille où euh, on mange des pizzas en regardant euh, tu vois, euh, la, la nouvelle techno qui vient de sortir. En gros, ça n'a rien à voir, et donc on a bien fait en sorte de séparer les deux mondes, deux Slacks différents, des outils différents, euh, des comptes différents, euh, voilà. Mais la culture est la et même. Donc, du
1: coup, on... mais est-ce que la culture est la même
0: Non, l'ADN est la même, la culture est différente. Alors c'est pour toi
1: entre ADN et culture, parce que pour moi, tu les valeurs d'une boîte, ça fait partie de l'ADN et du coup de la bah...
0: culture. en, en, en fait, euh, je vois ce que tu veux dire, et, et euh, est-ce que je vais réussir à t'expliquer te Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu viens chez vous et tu vas chez Wisho, tu sens bien que ces deux entreprises euh, qui ne recrutent pas et qui n'ont pas le même but, attirer des devs ou attirer des products, bah, tu ne joues pas sur les mêmes cordes sensibles. Tu vois euh, euh, et donc du coup, moi ce que j'appelle l'ADN, c'est vraiment les valeurs que je t'ai citées, tu vois, où euh, on recrute sur la base quand même d'un tempérament et d'une euh, vision qui va être basée sur les valeurs. Par contre, au quotidien, la culture, elle a pris deux chemins un peu différents. Et, euh, et donc du coup c'est compliqué de recréer quelque chose tu vois en fait quand on a redémarré avec WeShow bah encore aujourd'hui WeShow n'a que un an, un an et demi euh, c'est pas aussi facile que tu vois WeVoo maintenant parce qu'on a tout recréé from scratch les lives euh, mais par contre ça a une puissance de feu euh, derrière parce que euh, tu attires des mecs où tu, ils se disent ok ils m'ont compris tu vois l'ADN par exemple sur les réseaux sociaux entre je te donne un exemple sur lequel on s'est planté on a créé euh, vous on adore mettre des jolies photos, euh, très euh, colorées, où on met, en, on met un peu l'ambiance, euh, etc. Euh, Show direct, on a mis une photo des, des trois cofondateurs, tu vois, groupe, plus euh, le, notre CEO. Eh bien, on a fait, mais là voilà, ça n'a pas du tout marché, tu <rire> vois. Euh, tu vois, donc, c'est des boîtes qui prennent des trucs différents. On aurait, par exemple, le même... Euh, le même nom du groupe pour communiquer sur les réseaux, on n'attirait plus du tout.
1: Mmh. Tu sais, ça me fait penser à Harry Potter et Poudlard, tu vois. Tu as des gens qui vont chez Gryffandor, le Serpentard, etc. C'est un peu ça.
0: Ouais, exactement. <rire> exactement. Et, euh, et voilà, et We Group a pour but d'avoir quand même une vision où on, ra on rallie les deux mondes, mais de manière très euh, épisodique.
1: Ok. J'ai deux petites questions par rapport à ça. Tu dis qu'il y a deux CEOs dans chaque BU. Euh, toi, tu étais CEO de WeeVu, tu es monté CEO de We Group. Comment c'est
0: Ouais, alors aujourd'hui... Euh... deux casquettes Ouais, j'ai... Alors aujourd'hui. Parce qu'on est encore en train d'accompagner le truc, euh, je suis vraiment euh, CEO euh, opérationnel exécutif côté, euh, côté WeVoo euh, et euh, je le suis euh, aussi, je suis co-CEO mais clairement pas exécutif euh, parce que là pour le coup le monde de la tech euh, en fait... Euh, si euh, tu veux monter une boîte tech, euh, c'est sûr que j'étais pas la bonne personne. Mmh. Tu vois. Donc, on a été recruter quelqu'un qui est euh, Dylan, qui est arrivé il y a, il y a, il y a peu de temps, euh, qui est génial mmh. euh, et qui est CTO, mais qui a pris cette casquette aussi de, 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 de CEO pour accompagner euh, le, le management des équipes. Mmh. Et je fais le lien sur euh, toute la partie vision euh, WeGroup. Et donc, du coup, oui, j'accompagne le, euh, les équipes market, euh, commerciales, etc., mais avec mes associés. Hein, euh, donc, euh, ce n'est pas moi qui fais tout.
1: Mmh, ok. Et, euh, et donc, de différentes deux BU, puis j'imagine qu'il euh, y a une nouvelle BU qui est celle de la formation euh, aussi. Qui Alors, dis pas BU, entreprise, Alors, il Entreprise. Ah, mais justement, c'est intéressant que je fasse un, la, la boulette parce que juridiquement, elles sont séparées ou elles sont Elles sont
0: complètement séparées. Ok. C'est ouais. deux entités qui sont vraiment séparées, euh, qui sont sœurs, tu vois, enfin hmm. vraiment, euh, et, euh, et rien ne les relie. Quoi.
1: Ok. Eh bien, écoute, euh, très bien. Euh, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Tu as, as été hyper généreux euh, sur, sur tes réponses et je te remercie. Euh, j'ai euh, deux, deux, euh, deux petits derniers éléments que j'aimerais euh, discuter avec toi avant, avant de nous quitter. La première, c'est peut-être une, une ressource qui, toi, t'a aidé pour grandir en tant que CEO. Parce que je regarde, trois ans et demi, euh, tu étais, t étais dans, dans une ESN. Euh, tro euh, trois ans et demi après, tu es, es à la tête avec tes associés d'une belle boîte t as une ressource qui t'a aidé que ce soit un livre enfin un livre <rire> podcast mentor etc
0: oh, ouais. alors euh, le, le déclencheur c'est pas enfin c'est ça peut paraître bateau mais euh, c'est j'ai lu le, un livre de Simon simoncini qui racontait euh, toute son histoire et je me suis dit putain je veux être ce gars là enfin euh, en gros sa euh, vie tu vois il parle de ses échecs qui rebondit et tout euh. Et je me suis dit, OK, on n'a qu'une vie, il euh, faut y aller. Quoi. Tu vois, de, de, depuis que je suis jeune, il y a tout le monde qui me dit que je vais, que je vais entreprendre. Et, et puis, tu vois, je voyais le temps passer, euh, je suis devenu propriétaire, j'ai eu un enfant. Tu il sais, y a un moment où tu te dis, je ne vais plus jamais me lancer. Euh, non, euh, ce qui m'a le plus aidé, je dirais, c'est deux choses. C'est un podcast que tu connais peut-être, qui est le podcast de Mathieu Stéphanie Ou c'est bête, mais ça m'a nourri vraiment euh, parce que euh, aujourd'hui je suis papa de trois enfants et donc du coup euh, lire des livres, euh, bon bah pas trop le temps euh, j'en lis quelques-uns mais euh, voilà c'est plutôt en vacances euh, l'été tu vois et j'ai envie de passer à d'autres choses euh, euh, donc j'ai pas le temps de lire un livre par semaine euh, et euh, le club bootstrap qui a été vraiment euh, plutôt une, une, une vraie, une vraie euh, ouais c'était un truc, une bouffée d'oxygène folle parce que euh, tu te retrouves avec des patrons qui ont toutes des boîtes euh, très sympas. Mais en fait, le but, c'est pas de montrer. Il n'y avait pas du tout d'ego à qui est la plus grosse et tout. Il n'y avait pas d'histoire de faire du business. C'était un truc où tu te retrouvais entre pairs et il et, euh, y avait une sensibilité qui a toujours, hein, d'ailleurs, hein, je prends toujours grand plaisir à, à y aller, euh, où tu parles de tes problématiques, tes peines, tes échecs. Euh, tu as des gens qui cartonnent et tu t'inspires d'eux. Et puis, tu as des gens qui ont des trous d'air euh, phénoménaux, plus de trésor. Et puis, tu, tu, voilà, donc euh, je dirais que c'est ces deux choses qui m'ont nourri. Euh, pendant ces trois ans et demi. Et après, en vrai, et pareil, ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment vrai. Euh, tous les gens qu'on recrute chez WeVoo, ils apportent tous quelque chose. Mmh. Euh, c'est le fait d'avoir que des gens qui sont dans une logique entrepreneuriale, ça décuple tes forces au quotidien. Quoi.
1: Génial. Voilà. Super prisme euh, aussi. Ouais. Euh, dans un... On va parler un peu du futur de, de WeVoo. Dans un an, je débarque au bureau avec une bouteille de champagne et on trinque au succès de WeVoo. Mais je voudrais que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement, on est dans un an. Euh,
0: la, la vraie chose, alors c'est marrant parce que mes équipes, tu vois, c'était, elles n'osent pas annoncer les pots de départ de peur de me heurter, euh, parce qu'en général, les, 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 les départs se passent euh, tous très bien. Euh, je dirais, c'est avoir... Euh, mais je sais que ça n'arrivera pas, mais peut-être trinquer au fait que euh, on a eu très peu de personnes qui sont parties, tu vois, que ça continue. Parce que chaque matin, je me lève avec la boule au ventre en me disant mais c'est pas normal. Tu vois, genre, euh, pourquoi les... Bon, même si là, on commence à, tu vois, avoir le petit macaron oui vous qui fait que euh, au bout de 2-3 ans, là, on vient d'avoir euh, Marie, que chalut qui, euh, qui part chez Google, tu vois, ouais, on se fait mmh. chasser nos mecs par Google, donc tu te dis, bon, bah, c'est cool. Euh, ou dans des super boîtes comme Blabla ou Content Square euh, ou Le Bon Coin, bon... Il y a un moment où tu te dis euh, voilà et d'ailleurs c'est un truc on le dit en entretien on dit euh, si vous venez ici c'est pour une période de 3-4 ans max on espère pas que vous allez rester plus longtemps mais maintenant que tu vois il <rire> y a des gens qui ont trois ans et demi dans la boîte euh, on essaye de tout faire pour créer des parcours d'évolution en coaching en formation euh, ou autre pour les faire évoluer parce que c'est un crève coeur à chaque fois de voir partir quelqu'un quoi
1: okay. Ben écoute, merci, merci Thibaut, euh, merci pour ces derniers conseils. En fait, chaque, chaque minute, j'ai dévoré euh, ce que tu as partagé. Euh,
0: ah, donc, sup... Ça, je vais rougir. <rire> ouais, ça se verra
1: pas sur le podcast, mais <rire> en tout cas, un super moment. Et puis voilà, on a, on a vraiment euh, à la fois eu un, un gros focus sur le, le product management et après un gros focus sur une, un fonctionnement WeVoo oui, qui, qui est assez incroyable et euh, beaucoup d'inspiration. Donc euh, ben, merci. merci à toi et puis euh, j'ai hâte de, grand de suivre euh, la suite des aventures.
0: Ok, bah merci de m'avoir reçu. C'était trop cool. Merci à toi. Ciao. Ciao.
1: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année